Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in och träffa en väldigt populär person, nämligen Henrik Fexius Mentalisten. Och det är så här, han har ju också en kurs i Framgångsakademin, konsten att påverka andra. Han är ju mentalist, han är jättebra hur man ska läsa människor, hur man ska påverka andra på massa olika tekniker och olika sätt. Du kan läsa mer och se mer om det och hans kurs på framgångsakademin.se. I det här avsnittet så pratar vi om att få folk att lita på en, hur man kan påverka andra människor, att övervinna sina rädslor, fake it till you make it, att sätta mål och mycket mera. Hoppas du får ut massor av bra grejer. Nu möter vi Henrik Fixius. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Henrik Fixius. Tack. Jätteroligt att ha dig här igen. Ja, men som jag har längtat. Ja. ja och vi, nu händer det. Vi körde för länge sedan. Ja. Det var ganska länge sedan ja, faktiskt. Det var några år sedan tror jag. Ja. ja. Vi har haft kontakt. Oh, ja. grejer ihop. Oh, ja. Vi har lekt mycket. Ja. Ja. <laughs> men det är svinroligt att ta det här. Berätta lite grann, vad händer i ditt liv? Jag läser öppna Aftonbladet så står det så här Henry Fixeus och, och Henry Fixeus med kompani. A.k.a. Camilla Läckberg. <laughs> ja, <just det. laughs> och dragit iväg bokkontrakt för hundra millar. Ja, det börjar väl där kanske. Någonting sånt. Ja, men det började där. Det var typ där det var just nu eller något sånt där. Och ni har inte ens, ni har inte ens lanserat boken. Nej, nej den, så vad det där är, är ju att... Så jag och Camilla skriver en bok, och det är inte bara en bok, utan en boktrilogi. Och den håller på, utlandsförsäljningen av den liksom är igång nu. Och sen så dök det väl upp någon siffra i, i media där någonstans... Halvvägs genom utlandsförsäljningen kanske att, att titta här vad mycket pengar de här får eh, Och det är ju roligt Naturligtvis eh, att det är så Och den håller ju, vi håller ju, eller vi säger Det är ju inte jag som gör det, men, men de här Utlandsförsäljningarna pågår ju fortfarande medan Camilla och jag sitter Just nu faktiskt Och, och slutför liksom den första boken Och då är det ju sådär Man, man får ju inte Det gäller ju att bara tränga undan alla de där rubrikerna eller summorna eller länderna som nu har enorma förväntningar på den här boken. Utan det gäller ju bara att vi sitter och har så kul vi bara kan och blir så nöjda med resultatet det bara går. Och så får vi hoppas att vi har en tillräckligt hög lägsta nivå för att resten av världen ska tycka som vi att det blev ganska bra. Det är fantastiskt ju. Så nu nu är mentalisten... Som i många ögon också får man väl ändå säga så här. Du har ju skrivit massa böcker mm. och så. Men mm. det är ändå så här mentalisten nu som... Eh, blir du en däckeförfattare? <laughs> ja, men det är det som är så sjukt konstigt. Att jag, ja, jag blir ju det. Um, det var inte meningen att den här boken skulle bli en däckare från början. Men när... När vi började skriva tillsammans så blev det självklart... Jag läser ju inte däckare. Jag kan inte den genren alls. Så jag kom ju liksom in från ett annat... Min första fråga till Camilla var ju så här... Okej, okay, vi har sagt att vi ska göra som en däckare... Men måste någon dö? Måste vi ha mord? Det känns så här trivialt om man... Ja, det är det som är grejen. Baha, okay. så att det är, vi är olika där. Men ja, jag blir däckarfattare. Och det, det kanske inte är... Bra debuten då får man väl ja, säga. det kan man ju tycka. Eller hur? Det, det är en bra, bra utgångspunkt liksom. Men, men, men du, jag har ju alltid, ända sedan jag var, var liten... Älskat att skriva och skriva skönlitterärt. Att jag skulle börja skriva faktaböcker. Vilket jag då har gjort under min karriär. Det var liksom aldrig en plan. Det var bara någonting som hände. För att någon frågade, du verkar kunna väldigt mycket om, om den här grejen. Kan du skriva en bok om det? Jaha, vill, ja, ja okej, okay, kan väl göra. Och så gjorde jag en och så gick den så bra så jag gjorde en till. Och sen fortsatte jag med nio böcker. Men det här med, liksom, med språk och berättelser och det man finner i en skön litterär litteraturen. Det har liksom alltid legat mig varmt om hjärtat. Så att för mig är det lite, egentligen känns det lite mer självklart än vad det någonsin gjort att skriva faktaböcker. Även om jag förstår om det utifrån kan se väldigt konstigt ut förstås. Det är ju lite sådär i, speciellt kanske i, i, i mindre samhällen som, som i Sverige så att man, eh, folk vill gärna att man ska göra en grej. För då vet de vem man är. Och då blir det tryggt och det blir enkelt. Och folk som envisas med att göra en massa olika saker de gör oss förvirrade. 
Och, och det är oskönt. Så att, eh, jag kanske kommer förvirra nu, men jag hoppas inte det. Jag hoppas folk bara kommer älska det. Eh, Okej, okay. om vi drar tillbaka lite grann för de som inte vet hur allt började. Skulle du kunna berätta lite grann om din barndom? Var du uppväxt Oj. någonstans? Hur var den? Vem eh, var du på den tiden? Ja, det där är ju en frågor. En Henrik fick ses. En mini Henrik. Det är ju frågor jag ställer mig själv fortfarande faktiskt. Vem jag var då egentligen? Eh, men... Jag tillbringade mina första 6-7 levnadsår i, i Kumla. Och där har jag väl inte jättemycket... Inte fängelset utan i orten. Eh, och jag har väl inte jättemycket minnen eller erfarenheter med mig därifrån. Utan de började först när vi flyttade till Vallentuna, eh, norrort till Stockholm. Och eh, Vallentuna då i alla fall var en kommun som var väldigt så sådär... Eh, eh, den hade enorma fördelar och enorma nackdelar. De enorma fördelarna var att man satsade väldigt, väldigt mycket på barn- och ungdomskultur och idrott. Så alla, det fanns fullt med fritidsgårdar där det fanns fullständiga replokaler och inspelningsstudier. Så vill du spela ett band var det bara att gå dit och låna ett instrument och köra. Vill du hålla på med sport så fanns det liksom fullständiga anläggningar. Det var bara att sticka dit. Så det var väldigt, en väldigt bra plantskola för folk i, i min generation vad man än vill göra egentligen och det ser jag, jag tycker att jag ser många liksom inom media och även idrott det, det är överrepresentation av folk som kommer från Vallentuna, även musiker och så vidare inbillar jag mig, men å andra sidan så var det också en av de här kommunerna där allting här är allting så fint och bra så vi har inga problem här så all problematik som fanns eh, la man ju bara locket på låtsades inte om. Och det är ju först efter vuxen ålder som jag har börjat pussla ihop vissa delar och insett hur mycket som egentligen kokade under ytan där. Eh, och eh, en sån sak, eller för mig personligen i det, var, var ju att eh, jag hade lite... Jag hade väl, var väl lite så här, ska vi säga, socialt utmanad när jag eh, började förskolan, eller skolan framförallt. Jag, jag brukar säga att hade det funnits bokstavskombinationer på den tiden hade jag garanterat fått den. Jag vet inte om det är raljerande eller inte, men, men det skulle inte förvåna mig om, om jag hade liksom, någon hade tyckt att jag hamnade på någon form av så här AST-lautiskala. Det känns inte helt... Men, men, det, men det gjorde i alla fall att, att jag det här med att leka med barn, var knepigt för mig. Jag var lite åkvård. Jag var liksom eh, höll, jag var lite för envis, höll lite fort på reglerna. Eh, var, var lite oskön så där. Kom, kom du sent in i talet? Nej, eller det vet jag inte. Eh, för, för, för jag tänkte ja. så här, autism, då kanske man kommer lite senare in ja, i, i talet senare. Kanske. Men, det, det, men det var att du hade svårt att typ, ta kontakt med människor. Ja, eller jag hade nog svårt att avläsa de här liksom subtila små koderna som talar om liksom att nu nu kan man ta ett steg närmare, här är det bättre att backa ibland rent fysiskt men också förstås metaforiskt, liksom, om någon är ledsen eller inte och det, det här liksom, sociala fingertoppkänslan eller smidigheten som vi ska utveckla under de här åren utvecklade jag väl inte så väl kanske och då, dessutom hade jag intressen som jag inte delade många jag, jag läste otroligt mycket bara så här sci-fi och fantasy och var väldigt intresserad av konstig musik och, men jag var liksom konstig musik, bara vad för typ, typ jo, men, så här, jo, häxmusik så här, eller där man, häxmusik där man går och typ nej men, men du vet när man är fem år alltså min första så här stora musikaliska upplevelse som jag hade var när jag var fem men minns det fortfarande um, och när man är liksom, eller i skolåldern när man är sju, ja men då kanske man lyssnar på den generationens motsvarighet till vad vet jag, som Banan eller Markolio eller, eller, eller vad som kommer från Mello eller spelas på radio min första musikaliska upplevelse var Jean-Michel Charles 
eh, Oxygen som jag hörde var så här mindblowing och sen var jag bara insnöjad på elektronisk musik och när jag var, mm. när jag var sju då var det liksom Gary Newman och Kim Wilde och Depeche Mode, det som gällde eh, det var inte så för de andra upptäckte jag så, att, så jag var liksom konstig på de där delarna plus att jag var då socialt lite märklig också vilket ju förstås innebar att Plus också förstås att min mamma var ju då lärare och sedan med rektor på den här skolan som jag gick på. Det hjälper ju inte alls när man är en, en liten kuf. Så resultatet av det här blev ju liksom att jag tillbringade några år när jag var ganska mobbad. Sen är det ju förstås också så att, att det där är ju komplext i sig. För den som mobbar en en dag kan ju vara bästa kompis med en annan dag. Liksom. Och det in, men det gör att... Man aldrig från dag till dag vet kommer det här vara en sån här dag där vi leker och kul eller kommer det här vara en dag när jag får stryk. Och det är inte gynnsamt för självbilden, den, den otryggheten. Liksom. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar prisen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promot för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Sedan 2013 Bombas har donerat över 100 miljoner socks, underwear och t-shirts till de som facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du måste ju också berätta lite grann mm. i Framgångsakademin som ja. jag är så tacksam för att du är med Henrik. Och det är så roligt, du kör inga digitala föreläsningar Nej. men du har din kurs här. i Framgångsakademin, ja. vilket är helt magiskt. Kan inte du berätta lite grann vad du eh, lär ut i den och vad den Mer handlar om? Än gärna. Jo men det är ju en kurs i påverkan helt enkelt. Och eh, redan där så kan man ju tycka att eh, men vad då är det, ska, man lära, ska man verkligen gå omkring och påverka andra människor? Och men det jag menar är att för, för den typen av påverkan jag lär ut i kursen det, det är klart att man kan påverka liksom, man kan ha en kurs i retorik och kalla det för påverkare eller en kurs i marknadskommunikation eller vad vet jag men det här handlar alltså om, om psykologisk påverkan hur man använder vissa ord eller vissa beteenden för att utlösa specifika mekanismer hos en annan människa och grejen är att påverkan och kommunikation är för mig ganska utbytbart du kan inte kommunicera någonting till någon utan att inte också på något sätt försöka påverka dem. Jag tror att jag säger i kursen att, att uh, om jag så bara säger hej till dig så kommer jag göra det på ett visst sätt. Jag kommer luta mig framåt, jag kommer le uh, för att jag vill påverka dig att, att ge mig ett glatt hej tillbaka. All, varje gång du säger någonting till någon så kommer du vilja få dem att 
helst tro på det du säger eller tycka det du tycker eller bara förstå det du säger och där har du påverkat. Och faktum är att även, även om vi försöker att inte göra någonting så är det ändå en, en form av påverkan. Så all kommunikation är påverkan. Men eftersom vi inte vet vad de här olika sakerna vi gör med varandra, vad det har för effekter, så påverkar vi ofta folk negativt. Och vi får resultat som är rena motsatsen av det vi vill ha. Vi får folk att tycka illa om oss istället för att tycka bra om oss och så vidare. Så mitt argument är att enda sättet att kunna liksom ta ansvar för din kommunikation och din relation till dina medmänniskor är att veta hur de här mekanismerna fungerar. Alltså, alltså det där är ju så spännande att tänk om man är en person som är så här, har hjärtat på rätt sida och man försöker göra saker bra, men sen i vissa fall så blir det bara fel. Mm. Och sen uppfattar folken på ett annat sätt än vad man själv känner att man är. Vad säger du om den här? Tänk, tänk dig att du har en pappa som eh, kanske när han växte upp så var det, det var inte så mycket närhet och fysiskt hans familj så att han är inte så fysisk av sig. Pappan har också en liten son som är typ tre år. Och eh, det har han i alla fall lärt sig pappan att när sonen är ledsen då kramar pappan honom för att trösta honom. Och det är ju fint. Men det innebär också att enda gången som sonen har fysisk beröring med sin pappa är när sonen är ledsen. Det skapar ett associativt band hos det här barnet, mellan känslan av att vara ledsen och pappans beröring. Det här innebär att två år senare, när pappan tycker att men det är lite härligt att krama på mina barn, går och kramar på sin son, så blir sonen ledsen utan att förstå varför. Därför att den känslan är nu så starkt triggad eller länkad till pappans beröring, för det är bara då de två sker samtidigt. Så det här gör vi mot varandra hela tiden. Motsvarande saker. Precis som du sa. Man kan ha hjärtat på detta stället och ändå skapa helt jättetråkiga situationer. Eller bli ogillad. Eller, bli ogillad. Eller inte få den här löneförhöjningen. Ja. Eller inte vara den personen som, som lyckas i karriären. Ja. För att det är vissa av de här sakerna som man kanske omedvetet, man kan ju inte ha lärt sig allting. Nej, nej, det är ingen som har lärt oss det här. Det är ju det som är irriterande. Det finns där. Och det är så här, du har ju sett kursen. Det är inte rocket science. Det är inte så här, oj det här måste jag gå hem och tänka på i tio timmar. Det är ganska omedelbara tydliga saker. Ja, som man kan använda imorgon och ja. använda nu direkt. Och man märker en skillnad direkt. Det är det jag verkligen gillar med den. Så, så att jag, är, jag är beklämd över att vi inte alla känner till det här. Men jag är glad över att jag har nu kunnat fått den här möjligheten att presentera de här teknikerna. För, och också som man ser i kursen, vi har ju några kurser som inte har faktiskt har tagit in människor för att visa hur det här fungerar, hur tydligt det är. Och, och där ser man ju att, att det här ger ju... Du kommer alltid påverka vare sig du vill eller inte. Det enda valet du kan göra är om du vill skapa situationer där det blir bra för alla inblandade och för dig- eller om det inte ska bli det. Det är det valet vi har, inget annat. Och du hittar den på framgångsakademin.se. Jag lägger länk här i också. Den är verkligen jättebra. Och det är så himla, så himla viktigt där. Att eh, liksom kunna, kunna äga sin dag. Och ja. kunna få, liksom, få den att följa det livet som man har som drömliv. Och kunna göra rätt val. Och på de här nivåerna vi pratar om nu så är det ju egentligen ingen skillnad på men som du sa, löneförhandling eller, eller om jag vill få någon att tycka om mig för att jag kanske tycker om dem väldigt mycket. Det är fortfarande kommunikation så är det samma typ av mekanismer. Så ibland, så, ibland får jag frågan om när jag föreläser eller skriver böcker om det, så här, ja, men är det corporate eller är det för privatlivet? Men, men det är samma, för det är ditt mm. liv. Det är ditt liv. Mm. Um, det, det goda livet som man vill sträva mot, vad nu det betyder för en själv. Mm. Eller för en framtida jag.
Då hoppar vi in på lite lyssnafrågor mm. och då går vi in på den första från Kristina. Hur får jag min partner att städa utan att behöva tjata på honom? Och det här skulle nog jag säga att den här frågan, nu vet ju jag att det är ett Instagramkonto som är Kristina men den här skulle absolut kunna vara inskickad från min fru Ida också. <laughs> Vad använder hon för knep på dig då? Eller hon bara gett nej, upp? Nej men hon, hon tjatar nog med på mig. Så, ja. Men hon undrar nog, hur får jag min partner att städa utan att behöva tjata på honom? Det där är ju Alltså den här frågan är så otroligt vanligt förekommande och Har du igen, fått det många gånger? Ja och, och igen, <laughs> Finns det ett städproblem i Sverige? Det finns ett städproblem Eller jag kan också säga Varför är det viktigt att en partner städar? Och om du vet att det är viktigt Varför i sin tur är det viktigt? Alltså vilket är behovet? För att om det är så här Nu hittar jag på Men det kanske är så för Kristina att, Jo men jag vill att min partner städar för att jag tycker om att ha rent omkring mig. Eller jag vill att vi gör lika mycket båda. Okej, okay, varför vill jag det? Vi tar det sista. Jag vill att vi delar på sistone hemma. Varför är det viktigt för mig då? Jo, för att jag vill att vi har en jämlik relation. Vi säger att det är argumentationen. Bra. Då vet man det. Då, då kan man använda det som kallas för XYZ-modellen. Och XYZ-modellen är ett bra sätt att hantera konflikter och inte få det att bli känslomässigt. Och vad man gör är att man säger att när du gör X så känner jag Y. Eller förlåt, ja just det, så känner jag Y. Jag skulle hellre vilja att du gjorde Z. Skulle det vara okej? Okay? När du inte städar så känner jag att vi inte har en jämlik relation. Och det blir problematiskt för mig. Jag skulle därför hellre vilja att du tänkte på det och plockade upp efter dig. Skulle det vara okej? Okay? Det är ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Och genom att säga skulle det vara okej, okay, då lägger man makten att svara nej i den andra personens händer. Och det har nämligen visat sig att när folk har möjligheten att inte gå med på någonting så ökar chansen att vi faktiskt kommer gå med på det. När det inte känns med tvång. Sen, och sen om partnern fortfarande inte städar eh, då kan man ju fundera på okej, okay, är det så att du inte respekterar mig eller är du bara slarvig av naturen? Är det så att du inte respekterar mig då kanske du behöver gå i terapi. Är det så att du bara slarvar av naturen, då kanske jag behöver gå till mig själv och hitta ett sätt som gör att jag kan tycka det är okej. Okay. Jättebra svar. Nästa då, från Maria. Några tips för ett medarbetarlönesamtal. Är det också en vanlig förekommande fråga? Äh, oh ja. Medarbetarlönesamtal. Undrar Nej, jag undrar om... så här, hon vill ha mer lön. Hon är med pröjs. Ja, det är hon som vill ha mer lön. Hon okay, jag tänkte pröjs. att hon var, var chefen kanske. Men... Nej, ja, men vi förutsätter att hon har mer pröjs. Um, ja, alltså igen. Det här beror ju lite då på relationen som man har till det man har samtalet med. Men två saker som är bra att göra i det här läget. Det ena är ju att uh, först så börjar man kolla vad är det jag gör? Vad är det för arbetsuppgifter jag gör? Liksom. Ja, jag, för ett år sedan gjorde jag det här. Har det förändrats? Ja, det har det. Nu gör jag också det här. Ja, då behöver det värdesättas. Eller, när jag gör precis samma saker, men eh, har värdet på det förändrats enligt gängs- eller lönetariffer? Liksom. Och, och beväpnad med den kunskapen så kan man ju säga att nu är det så här att, att jag gör... Eh, du vill, jag, vet, jag förstår att du vill ge mig skäl ersättning för mitt arbete och jag begär inte mer än det heller. Och det arbete jag utför är det här. Det är också det här. Och den skäl, en skälig ersättning för det är förstås hög. Om jag borde göra A B idag och tidigare har haft ersättning för A, nu gör jag också B. Då behöver ju antingen min lön motsvara det eller för att sluta göra B och gå tillbaka till att bara göra A. Det är bra. Och sen är det alltid bra att ha en battna. Eh, det vill säga eh, 
en plan B. Och det ska inte bara vara ett tomt hot utan det är alltid bra att tänka ut i förväg om jag inte får som jag vill i den här förhandlingen. Vad är mitt bästa andra alternativ? Är det att, att börja på ett nytt jobb eller är det, vad är det? Och inte bara tänka den tanken utan också utforska det. För att om, om det är så att det kanske är en tuff förhandling och jag känner att nej men jag vill inte gå med på vad som helst då, då tänker jag börja ett nytt jobb. Eh, om, man, om man då också utforskar det alternativet som man har slängt ut lite krokar, sökt lite nya jobb då vet man också hur lätt eller svårt det är att, att, ut, att gå enligt plan B. Vilket gör att du också vet var ditt stopp är någonstans i löneförhandlingen. Om det visar sig att det som är din bästa plan B är sjukt svårt att genomföra ja, då kommer du behöva gå med på nästan vad som helst. Men om du inser att jag har ett annat jobb som väntar på mig imorgon, Precis, då kan jag liksom sätta stopp ganska tidigt här. 10 000 mer betalt direkt, ja. då, då kan man ju till och med... Då är det en ganska god fallningssituation. Ja, då kan man komma in till och med väldigt, väldigt lugn i samtalet. Ja, exakt. Och då slipper man också liksom känslorargument och sånt. Så, att, så ja. att, att inte bara tänka ut, utan verkligen liksom utforska den bästa plan B och, och, bra. Och, och den biten är ju verkligen också om jag kollar på mina vänner som har så här mest betalt då är det ju verkligen så att de har ju allihopa bytt jobbfragment ja. alltså de har varit på ett jobb två år, bytt till ett annat jobb två år, bytt till ett annat jobb, två år, bytt till ett annat jobb mm. och sen kanske de är lite längre men om de hade varit på samma ställe och skippat och byta de här tre, fyra gångerna då hade de inte haft samma lön och ofta till och med är det så här, jag kom till mig jobb på bank han var på en bank, bytte en annan bank sen, sen började jobba på en annan bank och sen bytte han tillbaka till första banken igen och då genom att han har de andra två erfarenheterna på Exakt. sidan där yep. så fick han en jättemycket högre roll på den första banken direkt som man inte ens hade om man lagt de här fyra åren extra Nej. så hade han aldrig kommit dit så att det är bra att få erfarenheterna. Mm. Det är bra att uh, göra det här lilla läskiga och testa vingarna lite. Absolut. Gå in på nästa. Hur manipulerar man hjärnan att tänka positivt från Serina? Um, vi, vi var inne på en grej tidigare. Det här med att uppmärksamma små positiva tillfällen i, i vardagen. Det finns ju också... Jag tror att du kanske har en variant av det i, i din bok till, till och med. Det, det finns en väldigt vanlig övning som är att man varje kväll skriver ner tre bra saker som har hänt under den dagen. Och vad det gör är, dels är det bra att påminna sig själv om liksom, just det, det här var jag med om. Men det tränar också hjärnan i att lättare identifiera positiva saker. Så en sån enkel sak som att skriva de här positiva värdelisterna liksom, gör, gör att hjärnan liksom söker sig mot, mot positiva eh, upplevelser. För det är, det är ju tyvärr så att när vi tänker en tanke så att det är en negativ tanke. Var, för varje gång vi tänker så är det liksom ett antal hjärnceller som knyts ihop med synapser och transmittersubstanser. Och varje, det blir ett litet nätverk. Och varje gång vi tänker den här tanken så förstärks det här nätverket. Det, det, det är som att trampa upp en stig i skogen. Varje gång vi går den så blir stigen mer upptrampad. Och det kommer bli svårare och svårare att och vika av från den. Och precis så funkar hjärnan också. Och därför måste man då ibland tvinga sig och också förstå att min hjärna just nu har lättare att tänka negativt. Och då får man inte så här ha ångest över det eller ge upp. Utan bara inse att det är faktiskt en, en, en träningssak. Men man kan trampa upp en ny stig. Nästa fråga. Har någon prickat rätt på A4-bilden på bokhyllan? <laughs> Jag har bara fått två personer som har gissat. Och nej, de prickar inte rätt. Vad, vad handlar den om? Okej, okay, så um, jag, jag skrev en bok... Superkrafter. Ja, mentala superkrafter, precis. Konsten får mentala superkrafter var någon form av, av bok som jag skrev när det är hybris. Eller jag kände så här, jag ville skriva ur mig allt jag hade i hjärnan. Så att jag inte 
Så att om jag någonsin skulle skriva en ny bok igen, vilket jag bevisligen gjorde, så skulle den handla om någonting helt nytt. Och i mentala superkrafter så finns det en del på slutet som handlar om eftersom jag är mentalist. Det, det övernaturliga och min syn på det, olika delar av det. Och också feltänk. Liksom. Och, alltså, jag har inte tänkt på dem på 20 år. Och så samtidigt som jag tänkte på dem så såg jag dem på gatan. Det måste betyda någonting. Nej, det måste det inte. Det är statistiskt ganska sannolikt att det händer. Men lite sådana saker. Och i den så pratar jag också om utanför kroppen upplevelser. Och då, då hade jag ett litet test. Jag sa att min syn på det är så här. Men det är klart, jag kan ju inte, jag kan ju inte säga att ingen som påstår att, att de har haft en utanför kroppen upplevelse att de inte faktiskt hade det. Så därför så, och jag gjorde det på riktigt, så, så har jag lagt eh, en teckning som föreställer en symbol högst upp på en bokhylla i min lägenhet. Enda sättet att få se den här teckningen är att sväva upp liksom under mitt tak och titta ner på bokhyllan. Då kan man se den. Så, men tills det är så att någon berättar för mig vad det finns på den här teckningen så eh, tror jag inte eller tror jag inte på konkreta utanför kroppen upplevelser. Det var bara det. Spännande. Och, och kan man mejla dig vad man tror att det här är? Eh, det kan man absolut göra. Eh, om man verkligen vill det. Då kan man nå mig på mindmonkey at henrikfexeus.se <laughs> Spännande. Uh, yes, och nästa då. Hur gör man för att få en chef att gå med på det man vill från Sofia? <laughs> och där är antagligen karriärshöjningar, det är nya titlar, det är löneförhöjningar och kanske mer eller mindre arbetsuppgifter. Ja, alltså det, det är ju tyvärr måste jag säga, det är ju en ungefär lika bred fråga som att säga, hur får man vem som helst gå med, gå med på vad som helst? Fast för det beror ju på vad hon vill. Fast det är ju också en fråga som man faktiskt också kan göra. Vissa är jätteduktiga på att få igenom det de vill ja. och vissa får vissa vågar inte ens fråga vad de säger Nej. vad de vill och så hamnar de bara i ett fack och de hamnar i ett litet hörn och så lever de sina liv i det här lilla hörnet och sen klagar de på det varje dag Nej, men Du sätter du finger på någonting viktigt där och det, det är ju att, att ett, våga vara tydlig med vad det är du vill och också ha de bra argumenten för det och ett sätt att hitta de argumenten kan ju vara det vi varit inne på igen att förstå varför du vill det här vilket behov är det hos dig eller hos företaget? Det är ju bra att se till chefens behov i det här läget. Om jag får igenom det jag vill så blir det jättebra för dig. Det är alltid bra. Eller, eller för dig och ditt företag. Och sen igen, ha en bra battna. Vad händer om jag inte får igenom det här som jag vill? Vad kommer jag göra då? Och var tydlig med det också. För att om du kan tillgodose ett behov hos företaget eller chefen som de kanske inte ens har sett själva, presentera en lösning på det och också presentera ett alternativ, just det, det kan man också förstås säga, presentera ett alternativ på vad som kommer hända om det inte sker. Och sen vad du behöver göra som plan B om, om, om det här fallerar, liksom, då, då har man det ganska välpaketerat. Nu, jag hör när jag säger att det låter ganska hårt, det behöver inte alls vara. Tvärtom, eh, när man pratar om behov och så vidare, det kan vara ett väldigt mjukt eh, och varmt samtal till och med. Eh, men där man ändå är tydlig med de här sakerna. Så det mm. är väl vad jag skulle rekommendera. Mm. Förklara varför du möter ett behov eh, och förklara hur du gör det. Förklara vad som händer om du inte, om du inte möter behovet eh, och, och din egen battna. Ja, och sen tror jag också bara att de som är, man tar bara generellt, de som är chefer eller lyckas klättra lite mer i karriären, de gör en sak som många inte gör och det är, det är att de förbereder sig väldigt väl inför varje samtal. Alltså att de visualiserar kanske, vad är det motparten kommer att ställa för saker direkt till mig? Mm. Uh, och det här är liksom den personens två absolut starkaste argument. Att man då tar upp dem själv innan den andra personen har tagit upp dem. Eller att man väntar in att den andra personen får prata och man använder sig av learn to speak läst och sitter och bara lyssnar och låter den andra få prata och sen har man två väldigt bra svar på dem. Men att man 
man ska inte komma in i ett samtal och få någon käftsmäll som man inte har tänkt på. Nej, nej, precis. Så att det är bra att förbereda sig på de grejerna och gå igenom de här sakerna som du pratade om innan. Nej, men behov. Vad är det de kommer svara på det här? Om jag säger det här, det går inte bara att komma in och säga så att du, jag har, jag har 20 000 och jag vill ha 35 000. Okej. Okay. Men varför? Ja, du vill det. Ja, okej. Okay. Ja, men jag höjer den nu. Var det 35 eller var det 85 du vill ha? Alltså, det finns ju inte. Man sen måste fin- börja sen på finns det sätt. en annan skitbra teknik att använda. Eh, i, nej, men för I vissa av sådana här samtal, speciellt jobbsamtal, så kan det ju bli... Det är så lätt att man tänker att du resonerar precis som jag resonerar. Eh, och sen så visar att vi egentligen inte gör det. Och så blir det liksom en schism som inte borde ha varit. Och ibland så kan man nästan förutse vilka tankevägar den andra personen kommer gå. Även om man inte vet så kan man gissa. Och det kan vara bra att lyfta dem på bordet. Det handlar om att kontrastera. Och vad man gör då är att man säger att nu, nu när du hör det här så kanske du tänker X. Det är inte alls min avsikt. Min avsikt är det här. Alltså, säg att, att man har ett, ett, ett samtal med en medarbetare om, om dens jobbsituation. Och så märker man att den här personen börjar bli väldigt nervös. Eller rättare sagt, man måste leta efter tecken på om den andra går in i det som kallas för ett mentalt försvar. Det vill säga att de blir aggressiva, eller de börjar skämta, eller de går därifrån, eller de blir tysta, eller beter sig liksom fysiskt nervöst. Då betyder det att det är någonting i det du har sagt som, som är jävligt jobbigt för dem, och de kommer inte att höra det av det du säger, för nu passerar allt inom det där känslomässiga filtret. Och då sker kontrasteringen så här. Um, nu när jag har sagt det här så kanske du uh, blir orolig för din arbetssituation att, att jag snart ska, ska sparka dig eller att du blir av med jobbet. Det är absolut inte min avsikt, det är inte det jag vill prata om. Det jag vill att vi gör är att se om vi kan hitta en lösning där vi kan förvalta uh, dina resurser på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Kan vi ha det i samtalet? Så man lyfter upp det. Man, 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 man gör en kontrast mellan jag, jag förmodar att efter att har gått in i försvar nu så kanske det här rör sig i ditt huvud. Om det gör det så har jag varit dålig i mitt budskap. Mitt budskap är det här. Och då lugnar den andra personen. Och det finns alltid någonting liksom man kan ge dem för att göra dem mentalt trygga. Det kanske är så att den här personen håller på att bli av med jobbet. Jag förstår att du, om, om det känns obehagligt nu när vi kommer säga upp dig. Men... Vi kommer givetvis göra allt för att eh, ta hand om dig på ett så bra sätt som möjligt under de här månaderna och ge dig det stöd du behöver för att kunna komma ut på ett meningsfullt sätt i arbetslivet. Vad som helst för att göra dem mentalt trygga. För kan man inte skapa mental trygghet, då kommer inte ha en bra diskussion. Mm. Eh, och ska man inte chefen och få chefen att göra som man vill, så kan det ju vara så att chefen går i mentalt försvar. Och då kan det här vara en bra teknik. Mm. Super, superbra. Och du, stort, stort tack att du har varit med i Framgångspodden. Tiden bara flyger ja, iväg. Det det. Och vill du ha ännu mer av Henrik Vixeus och gå en, av, en helt briljant kurs så finns den på Framgångsakademin. Det. Så det är bara att gå dit in. Den är helt fantastisk. Och då lär du ännu mer saker. Alltså väldigt, väldigt mycket av allt som du har lärt dig under de här nej, runt 20 åren mm. som du har stått på scen och lärt dig inom hela mentalistbitarna och allting så har ju du byggt en kurs på det. Så är det. Så att det är bara gå in på framgångsakademin.se och gå den. Och du, stort, stort tack att du kom hit. Det är tack så mycket. En ära att ha dig med. Ha det bra!
Hoppas du fått med ett gäng härliga verktyg nu som du kan använda för att påverka andra för att kanske vinna förhandlingar eller bara bli gillad lite mer lite snabbare. Ja, nästa gäst är Dominika Persinski som är en kvinna som har haft många liv i ett. En riktig kämpe. Hon är gift med Anders Borg, har varit med Arm of Lovers, startat massor av olika företag bland annat en otrohetssajt Victoria Melan som exploderade och blev väldigt kontroversiell faktiskt. Så att ett jättespännande avsnitt med PR-kvinnor Ja, jätteintressanta saker verkligen. Och ett avsnitt som jag också verkligen starkt rekommenderar dig att lyssna på det är ett som kommit nyligen som heter Gör Elfred. Det har varit väldigt många som har skrivit till mig om det. Det har varit extremt mycket kommentarer. Många bryter upp, många börjar gråta. Jag börjar själv gråta efter 5-6 minuter i det. Många känner igen sig. Och då pratar vi om hur man ska hantera en jobbig barndom och när det är läge att säga upp kontakt med sina föräldrar. Men också hur barn fungerar och hur barnet i en själv fungerar. Och det kan vara därför som man agerar på olika sätt som man gör just nu. Så att ett väldigt, väldigt viktigt avsnitt. Gör eller fred om barndomen, om föräldrar, om sådana saker. Stort tack för att lyssna. Hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Oh, 